0: Спонсором этого эпизода является «Алмаз Кредит Сервис». Это доходные сбережения и удобные займы. Простой и доступный способ для каждого человека улучшить свое финансовое состояние решить свои запросы. Всем привет! Это подкаст «Где деньги?», подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Мы этим живым выпуском открываем второй сезон. Второй сезон, где я буду спрашивать у предпринимателей, чем они занимаются, где у них деньги и как они зарабатывают себе на жизнь. А первым гостем этого выпуска является Эдуард Егоров.
1: Всем привет! Да,
0: папа проекта Совета Кофе.
1: Организатор мероприятий. Организатор
0: мероприятий, предприниматель.
1: А, муж,
0: отец, да, муж, муж отец, отец, двух детей. Да. Итак, мы начинаем наш первый выпуск.
1: Вообще, слушателям нужно сказать о том, что перед нами сидят шесть замечательных людей. Давайте все друг другу похлопаем погромче.
0: <связываю> а, И
1: слушатели потом поймут о том, что мы здесь не одни, не вдвоем, и есть зрители. Но они не только зрители, но еще и собеседники, поэтому до записи договорились о том, что вопросы могут прозвучать во время записи, и мы будем на эти вопросы тоже отвечать обязательно. Вот почему они здесь сегодня.
0: Да, и у меня сразу же есть к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимался до того, как ты пришел в кофе и...
1: И почему я занимаюсь кофе. Да, да. Но на самом деле я не пил большое количество кофе, не считал себя кофейщиком. Была забавная история с одним заведением, куда я все время ходил. Я же могу называть заведение? Конечно, да, все это хорошо. Называется. Это были вафли кофе. Вы знаете вафли кофе? Да. да. Я все время туда регулярно ходил. Это был 2016 год. Кушал вафли сладкие и заказывал к нему иногда большой капучино. Кушал сладкие, и ел капучино. Но однажды вафля оказалась недостаточно мягкой, к которой я привык, потому что я все время заказывал эту вафлю и знал, какой она должна быть. Я человек, который, если недоволен, то конструктивно озвучивает свою критику и подошел к администратору, или официанту, не помню, и сказал о том, что, ребята, вафля не такая, как раньше, давайте вы поменяете, переделайте и сделайте ее заново. Ребята согласились со мной, сказали, да, конечно, и переделали ее, но помимо того, что мне переделали, вдруг вышла владелец заведения, это была Людмила Людмила Баженова Кстати, и
0: вот она была у нас гостем подкаста Как скажешь да. И рассказывала о том, как она открывала корейский ресторан Кимчи
1: Да, как? я слышал этот подкаст да, Так как я Людмилу знаю То я слушал этот выпуск И вот она говорит Здравствуйте, Эдуард, вот вы постоянник Извините, что так получилось И попробуйте В знак извинения принять у нас подарок Говорит, месяц кофе бесплатно
0: Wow. Wow. <звучит> и, ну,
1: и я такой... Так, подождите. Месяц это 30 календарных дней, это даже выходные. И они не понимали... Ну, точнее, возможно, она думала, что я буду пропускать... Но так как я жил рядом с этим заведением, то в течение следующего месяца я даже в воскресенье заглядывал первым в заведение и говорил «Доброе утро! Мой бесплатный, мой бесплатный кофе, пожалуйста!» И вот пил. А, а брал ли ты еще что-нибудь помимо этого
0: бесплатного кофе? Или только с только,
1: только с собой. Ну, потому что мне обещали только это, остальное нет. Но, в принципе, мы до сих пор туда ходим, потому что это место для нас моей супругой, моей очень важное место, потому что когда раньше там было другое заведение, вы помните что раньше там был джонатан мы познакомились с моей супругой и поэтому мы любим это место даже если там меняется вывески то все равно туда продолжаем ходить Вау,
0: слушай.
1: вот так я стал кофейщиком и вот с 16 года я решил что обязательно открою кофейню но почему я решил открыть кофейню Давай я, давай, давай, да. Подожди,
0: сейчас. Так как это подкаст все-таки про деньги, про деньги. Расскажи, чем ты зарабатывал На жизнь до.
1: Да. А, вообще изначально я работал в найме В нескольких компаниях Это были классные компании, как я сейчас <связано> понимаю В то время я не очень понимал Поэтому, наверное, я уходил из этих компаний <связано> Но уходил <связано> я по-хорошему Уходил я по-хорошему Работодатели, в принципе, оставались Либо довольны мной и сожалели, что я ухожу Либо я сам принимал решение, что для меня эта должность Сложное, что я не справляюсь с работой, и ну, как бы адекватно озвучивал, что я хочу уйти, и ну так расходились. Я работал в Северо-Восточном федеральном университете. Я там занимался в отделе по организации мероприятий. Я был, как я сейчас шучу, карманным ведущим. Всегда был ведущим. Поэтому опыт и по организации мероприятий и так далее, он пришел оттуда. То есть я был в найме. Но помимо того, что я делал по зарплате мероприятий, я понимал, что можно делать это и самому. И причем я понимал, что это услуги организации мероприятий, что имеют высокую наценку или маржу. Поэтому я начал делать собственные вечеринки, а после, после я начал делать корпоративы Так пошло, пошло И я открыл свой первый раз ИП Первый раз открыл ИП Вообще я сейчас сижу второй раз Открыв свое ИП Если загуглить ИП Егоров Эдуард Андреевич То можно обнаружить, что есть ИП Егоров С одним ОГР закрытым И есть второй Такой же, с, с действующим ОГР. И вот первый раз я открыл Тогда я даже продавал Кислородные коктейли
0: Да, кстати, было время
1: такое. Да, кислородные коктейли, но потом я продал этот бизнес, все оборудование продал. Мы привлекали кредитные средства средства и покупали шоколадные фонтаны. Помните, были модные шоколадные фонтаны? То есть я был в сфере праздников, ивента и вот брал мелкие вещи, которые позволят мне заходить в эту сферу. И зарабатывал первые деньги как предприниматель с продажи кислородных коктейлей и организации мероприятий. Но... Потом я понял, что это очень сложно. Тогда я это делал абсолютно неумело. Я не учился, не интересовался, не масштабировался, не планировал. Такого ничего не было. И я, к сожалению, закрыл ЭП. Почему закрыл? Потому что, ну, не то чтобы я в минус ушел, но это занимало у меня много времени, и я не понимал, почему. А, так как я недавно ушел с найма, и еще у меня наполовину нога оставалась в найме, то мне было... Вот знаешь, не было вот этого полноценного принятия риска, когда ты стопроцентно говоришь, что да, я предприниматель, да, я готов стать работодателем, помимо того, что свою семью кормлю, буду кормить у чужих. И не чужих, а других. А других, да. И после этого я закрыл ИП и устраивался в другие компании. Например, я работал в дирекции «Дети Азии», но быстро оттуда ушел, потому что, ну, ушел быстро. Решил, что не буду продолжать работать там, не задержался даже, можно так сказать. Но это было официальное трудоустройство, поэтому у меня есть запись. Как организатор, я работал, как организатор, да. Я работал в Кубе Вегас. Вы помните такое место? Да. Это было на самом деле очень э, легендарное место по количеству трафика. По количеству трафика. Легендарное место. Э, я был арт-директором и выступал там как МС ночью, и у меня не было детей в то время, и я мог себе позволить по пятницам, субботам работать в ночное время, потому что я уже занимался организацией вечеринок, и такой режим не был нормальный. Но когда я понял, что я становлюсь родителем, я понял, что это не, мне не подойдет, мне нужна нормальная работа, и я устроился в ЭПЛ Даймонд. О, расскажи
0: про это, я там тоже работал. Это была очень,
1: очень быстрая
0: история. Работала?
1: Я работал товароведом в Москве, я переезжал, жил там два месяца, но, к сожалению, по состоянию здоровья Здоровье, мой организм не смог выдержать, и э, я вернулся. Причем по настоянию врачей, потому что это было действительно сложно. Ну, Но уже
0: как с товароведом, ты же был ведущим Вообще ты... есть такое понятие, и как soft skills. Работа. Soft
1: skills. Да, есть мягкие навыки, которые э, дают о человеке больше данных, чем его опыт. И я проходил тест, я проходил собеседование, и у apple Diamond очень сильный HR, они не принимают решение просто на том, что делать с тобой собеседование, но заставляют заполнять хороший качественный тест, по которому выявляют твои навыки. Кстати, я думаю, что в будущем, кстати, нужно обратиться к ним и попросить, а что за тест был, да, потому что этот тест был хороший, они сказали, у тебя хорошие данные, но поработай сейчас так, и посмотрим, может быть, будешь работать дальше. Я знаю историю о том, что ребята с зарплатой уходили в минус, потому что это KPI полностью, полностью KPI, но это супер мотивирующая история. Мы там были волкодавами, мы там бросались на, ну, как бы, там вот внутренняя, как сказать там, внутренняя атмосфера мотивирует тебя быть более поступательным и агрессивным, давай так скажем, да, но это все агрессия, которая ну, конкуренция, назовем так, да, она связана с красивыми вещами. Потому что бриллиант просто замечательный
0: Зубастый бриллиант Да, зубастый бриллиант А, а, а
1: рас, рас, раскрываешь пасть, а там у тебя бриллиантик между зубов Да, между клыков. Потом я работал в индрайвер, Но, к сожалению, не задержал Нет, я был, сейчас скажу Директор, по маркетингу, директор по маркетингу. Но у меня опять же сложилась та же история, как и с ЭПЛ «Даймонд». Я сразу не с линейного персонала и так далее, сразу пошел куда-то повыше, потому что опять были хорошие данные при поступлении, не поступления, а при отборе. При отборе, да? Тесты хорошо сдаешь, собеседование хорошо проходишь, вроде у человека есть навыки, но я там не задержался, к сожалению, ушел из этой компании, классная компания. Там я увидел другую атмосферу внутри, ну, другую корпоративную культуру. Это когда не зубастую, это когда тебя любят, тебя любят. И после того, как ты поработал очень долго в СУФУ После того, как ты поработал в VPL, после того, как ты поработал в InDriver, у тебя есть опыт того, что ты видишь разные корпоративные культуры, видишь, как по-разному людей набирают, видишь, как по-разному люди работают, как по-разному люди принимают решения. И самое главное, там разный уровень зарплат, потому что компании разные. И после того, как я ушел из InDriver, у меня там на самом деле были хорошие условия, почему я ушел. Это нужно еще отдельно обсудить Но после этого я понял, что окончательно Окончательно принимаю решение Что я буду предпринимателем И это как раз совпало с временем Когда у меня закончился месяц кофе Закончился месяц кофе я начал работать в виндрайвере У меня Как раз я вот По, пути, за... да, по, по пути, пути, да, все было по пути И после этого я начал покупать Потом понял, что мне немножко невыгодно покупать Потом я начал пробовать а другие места А там
0: маржата, наверное, задумался. Да.
1: да, потом начал думать, что почему Качество все время, ну, как-то меняется Непостоянное Начал заглядывать в другие кофейни Начал пробовать тут, начал пробовать там И понял, что, блин, везде делают по-разному и не всегда в одном месте делают одинаково.
0: Может, дело Бориса было? Может, да. все-таки ты покупаешь да. кофе от Бориса? Да,
1: это история вот про то, что я пробовал у людей. Все зависело, зависело от людей. И решил, что я хочу отвечать за вкусный кофе в городе Якутске. И я должен открыть кофейню.
0: И что ты начал делать?
1: Если полистать мой инстаграм, там можно найти... Визуализацию кофейни, которую мы хотели открыть. Мы вообще безумные ребята были, захотели, начали делать, да. Это Заказа... Вместе с женой, да? А, не, не только. Там были наши друзья мы семейные.
0: Это,
1: а, это Надя Дулан. Нэнди
0: Она... И... Хоуп? Да да, я... да, 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 ага. да, да.
1: Но мы с Доланом вдвоем тесно работали, а девушки были, ну как бы, будут. Но вот переговоры, что будет по содержанию и так далее, мы с Дуваном очень тесно прям делали и э, нашли первоначальные инвестиции, точнее, нашли инвестора, который согласился дать денег без сейчас, я понимаю, без абсолютно никакого серьезного бизнес-плана. Да, без уверенности в команде, потому что мы были, считай, новичками в общепите, мы были ивенщиками, мы могли наполнить мероприятиями место, но что такое делать кофе каждый день хорошо? Это вот работа изо дня в день, рутинная работа, которой у меня никогда не было. Я все время был проектным, все время был проектным.
0: А Дулан какой был?
1: он Он тоже был ивенщиком, и он тоже был проектной деятельностью. Мы, к сожалению, с инвестором не смогли дальше работать. Он не отказался от своих намерений, но попросил подождать. Но для нас время было очень дорогим. И мы там потеряли... Видели, помог...
0: наверное, прямо сейчас, вот, вот, вот.
1: Да, Мы там все расписали. На самом деле, если этот пост достать, там видно, что мы какие-то безумные идеи придумывали. Ну и то, что безумные. Пытались... Я пытался сделать все максимально оригинально, Планчево. феноменально. Ну, Например, мы хотели зеленую стену.
0: Слушай, я думала, ты сейчас мне скажешь про зерно, там, мы хотели такой кофе. Right. Yes. Мы, же,
1: мы же не общепитники, мы же, про, мы же про инстаграм, мы же про то, что отметить в инстаграме, про то, чтобы место было интересным для... Инстаграме
0: да, было. Да, инстаграм, правда? да, инстаграм,
1: чтобы было. Мы хотели посадить зеленые растения на стену, одну из стен. Это какой год? 2017.
0: Это вот, как-то рановато уже, да, это решили 16. делать? Потому что это сейчас oh. уже появляется в где oh. вот они хотели зеленого. Там, или делает. А Но, вы, нет, вы, вы, нет мы не там... хотели
1: сделать зеленую стену. Мы хотели сделать зеленую стену, на которой каждое растение будет посажено любым желающим и мы будем ухаживать за этим растением, оно будет расти, и этот человек будет знать о том, что на этой стене в нашем заведении растет растение, которое он когда-то посадил, и оно цветет и по. Хорошая
0: идея, можете украсть. Да, 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 да. я супер
1: буду рад, если такая история где-нибудь начнется, потому что я считаю, что это очень сильно привязывает людей к месту, Э -э 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 это же что-то сакральное, посадить... Это уже
0: лояльность создается Да, это да? Супер
1: лояльность, супер лояльность И вот эта история Показала, что нужно заходить Не масштабное дело, а что-то поменьше Что-то поменьше И после этого я решил, что буду запускать Маленький островок, 5 квадратных метров
0: уже один? Ну, в смысле да, со своей уже,
1: Да, уже будет поменьше бюджет, и еще у меня был супер классный наставник, за которым я до сих пор слежу, это Аяс Шабудинов, Кофе Лайк. Like. и я видел, как он растет, наблюдал за ним и решил, что а почему бы нет.
0: Если вы постоянно тратите деньги, ничего не откладываете и задаетесь вопросом, а где же деньги, то это информация для вас. Мы не можем взять и отказаться от какой-нибудь привычки, Лучше заменить эту привычку новой. Например, можно открыть вклад и начать откладывать маленькими суммами, шаг за шагом. Недавно я начала откладывать деньги и узнала о накопительной программе «Молодежный». Это срок сбережений 24 месяца, минимальная сумма 1000 рублей, процентная ставка 12%. Я могу пополнять сбережения через Сбербанк и могу частично снимать до 30% от остатка суммы личных сбережений. Выплата процентов и капитализация – это все есть. А также, став пальщиком алмаз можно получить доступ к программам сбережений, займов, а также посещать мероприятия, семинары и тренинги. Хорошо, а теперь расскажи поэтапно прям, как ты открывал свою точку в кафе.
1: Вообще с любым местом поэтапно, с любым местом нужно знать о том, что есть лицо, которому принадлежит Принадлежат эти квадратные метры Которые вы хотите получить А,
0: а так как ты работал в фу, то да. По-любому у тебя завязочки уже были Да,
1: Да, и я сейчас еще добавлю Насчет этих завязочек Потому что многих эти завязочки смущают а, Давай, давай а, Я знал, кто принимает решение И написал письмо на имя ректора Но ректор как Может,
0: Ты сразу к ректору пошел? Ну,
1: я не знаю, просто я, я знал, что можно написать ректору И она как человек, который всегда читает письма Никогда не пропустит мимо она прочитала, но она не имела права выдать мне. Угу. Ну,
0: она... она могла направить тебя к да, кому-нибудь. Да?
1: И самое главное, она, не... она могла поставить визу. Возьмите. Ну, например, подчиненному сказать, типа, возьмите, согласитесь там, и так далее. Но она написала по-другому. И она сделала правильно. Она написала: Я не знаю, как, но решите сами что можно сделать. То есть она даже не сказала, дайте ему место, да? не сказала обязательно, не сказала, прошу поддержать. Она сказала, я умываю руки, я не принимаю здесь решения, есть подчиненные, разбирайся с ними. Ну, то есть ситуация была такая. И для меня это было очень, ну, как, типа, ладно, окей. Я пришел и узнал о том, что федеральное имущество, Очень сложно в оформлении и нужно пройти огромное количество инстанций, обсуждений, согласований, и подобные вещи это затягивается на года, и я написал бумажку и ушел тут, примерно на год примерно на год. То есть я написал бумажку в 2017 октя... в... В этот... в году, в октябре, по-моему, или в декабре, в декабре 2017 года, написал письмо. Я думаю, что если кто-то когда-нибудь сможет достать это письмо, он сможет найти это письмо и прочитать, что мы написали. Кстати, письма нужно тоже нужно уметь писать. Всегда знайте о том, что в письме нужно указывать выгоду для человека, который принимает решения. Если это даже не федеральное имущество, а частное, объяснить, например, что если здесь будет вкусный кофе, то за этим вкусным кофе люди будут заглядывать, и заглядывая за кофе, заглянут еще в другие квадратные метры, которые находятся, например, если это торговый центр или деловой центр, например. И выгоду мы там указали, но оказалось, что там ни один человек принимает решение, это все делается очень долго, и мы забыли эту историю. Просто забыли эту историю. Как потом покажет время? Почти что на год. Но потом... А что
0: вы делали этот год?
1: Ой, я чем только не занимался. Я уходил в минус. Если, Если признаться, я уходил в минус. Пытался сделать тут, там, заказы, не заказы, выступления. Если посмотреть по выступлениям, в 2017 году я очень много выступал. Я на все соглашался, на любую работу. Мне нужно было зарабатывать. Я подрабатывал, я работал, я по чуть-чуть. Это было нестабильно. Это было дико мерзко осознавать, что у тебя есть ребенок. Вот сейчас будет второй. и, и, И как бы... Ну, тогда уже появился второй ребенок. Вот у тебя уже двое детей. К тому моменту, когда это уже начало накипать, у тебя уже двое детей, но ты все еще, ну, как бы без постоянного заработка или без гарантированного заработка. Вот что-то стабильного такое. Без дохода. стабильного, да. Без какой-то минималки, которая тебе нужна. И мы решили... Ты же
0: тогда, что ты стал предпринимателем. Может, все-таки надо было прогнуться под индрайвер?
1: Ну, я на самом деле уходил не только из «Индрайвера», но и из других замечательных компаний. И я считаю, что… Сейчас я считаю, что я сделал замечательное…
0: Ну, начал замечательное путешествие.
1: Тогда… Нет, нет, до сих пор я могу иногда думать, что, блин, классное достижение, я мог бы там работать. Такие мысли до сих пор, конечно, есть, но я знаю о том, что, собственно, история, она будет такой же замечательной к тому возрасту, к какому пришли люди, которые сейчас творят эту красивую историю. Ну, которая связана с «Индрайвер», которая связана с Apple, «Якутский бриллиант», Apple И, получается, я уходил в минус семнадцатый год, это была жесткая напряженка, и мы решили, сейчас я вообще стрёмную тему скажу, мужики, никогда так не делайте. Мы съездили в минус, в долг, в путешествие. Кредит? Да.
0: О, нет. Мы взяли кредит
1: и поехали во Вьетнам. Это был... Мне
0: кажется, может, вы сильно устали. Да, а вот, это был жесткий факап, и мы сказали,
1: пипец. боже, отсюда нужно уехать, поменять обстановку, давайте вот этот Таносовский щелчок, давайте сменим это все. Мы съездили примерно на две недели по путевке в шикарный отель. Это был Вьетнам, это было море, это был песок, это было, это было просто великолепно.
0: А мне и... потом страшно возвращаться, и черта, кредит платить
1: надо. Я знал о том, что если я продолжу... за, Вот я всегда об этом, кстати, говорю. Нет никакой... А, как, как я это правильно говорю-то? Когда я воодушевлен, я всегда это говорю. Нет никакого шанса, что у тебя не получится, если ты будешь это делать. То есть у меня стояла задача. Я помните, я говорил о том, что первый раз, когда я открывал ИП, я был наполовину в найме, и мне было нормально, тут у меня фиксированная зарплата, вот тут иногда доход, да. А в этот раз я полностью был предпринимателем, стоял на двух ногах, неуверенных, извините меня, дрожащих, да? Коротких, еще и злой детей, еще и, злой детей. и, и же, да? супруга, которая говорит, Эдуард! Может, что-нибудь сделаем. И мы ездили в путешествия не одни, с нами была наша знакомая семья с детьми. И э, это была Яна Мария, у которой сейчас салон. Она в бьюти-индустрии. Она была официальным визажистом конкурса Мисс Республики Саха-Якутия. Но в то время у нее не было салона. И мы с ней сидели вдвоем и думали, блин, Нужно стать предпринимателем и нужно делать красивую историю. Нужно что-то делать по красоте. Нужно что-то не по красоте, не в смысле бьюти-индустрии, а чтобы это было не стыдно этим заниматься и хотелось этим заниматься. Я помню, как мы с ней сидели э, в номере, нет, не в номере, а на балконе. На балконе сидели, обсуждали и решили, что по приезду мы обязательно каждый сам по себе начнет свою историю. Я приехал, в то время я уже был знаком с владельцами Travelers. Кстати, они тоже недалеко от моего дома находятся, я к ним тоже заглядывал часто. Я подрабатывал, я же говорил о том, что соглашался на любую работу. И вот Travelers была компания, которая пользовалась моими услугами ведущего неоднократно до сих пор. И Виктор Гильевич сидел, пил американо в эспрессо-баре на Кирова. Я ему начал вновь рассказывать кофейную историю, что я когда-то вот, ну, я ему рассказывал, иногда, когда встречал, то, наверное, два раза в год было, за, ну, где-то два раза за год произошло. Я ему третий раз, это уже был, была осень, я начал ему рассказывать, вот, я хотел открыть, потом я хотел открыть островок, но там сказали долго, там и так далее. Ну, я просто рассказывал, и он сказал классную вещь, Он сказал, положил. кружку, Эдуард. Захочешь сделать? Сделаешь. Я поставил свою кружку, посмотрел на улицу, приехал 17-й автобус. Я ему сказал, хорошо, выбежал, сел на 17-й автобус, поехал до университета, зашел, там есть коммерческий отдел, и...
0: Запомнили, да, да, отдел Его, кстати,
1: к сожалению, сейчас уже не существует а да. Там есть какое-то другое дело, Они там тоже сам он занимает, тем же самым занимаются И я помню о том, что год назад у меня было письмо Я говорю, а где письмо, которое у меня год назад было И там был какой-то распространенный ответ Ну, мы, в принципе, не против, но и сделать И вот такой был ответ, такой, типа, не да, ни нет Ну, то есть, не дадим, но и не, не дадим и Я такой достаю письмо и говорю Здесь сказано нет Мне говорят, нет, но тут не сказано «да». Я говорю, тут же не сказано «нет». Тут не сказано «да». Тут не сказано «нет, давайте попробуем заключить договор». Оказалось, что за то время, за год, университет уже сам знал о том, что нужно сдавать квадратные метры, потому что не только я писал, огромное количество людей писало, и все писали разные письма. Разные письма. Вы сейчас можете заглянуть в другие учебные корпуса и посмотреть, какие киоски, например, там есть, и увидеть, что в зависимости от владельца история с одними и теми же пятью квадратными метрами абсолютно разная. Где-то злые люди, закрытые за вот такой маленькой, за, за таким маленьким окошком.
0: поняла. Ага, все, все.
1: Мое предложение оказалось очень красивым. И я какой-то там отбор прошел была какая-то комиссия, и в течение недели мне заключили, точнее дали согласие и начали, запустили процесс согласования договора.
0: Этики имеют в виду, он сразился с своей харизмой, да.
1: Ну, то есть потребовалось не только писать письма, но еще и прийти и доказать правоту своей идеи. И, и Прошла примерно неделя, там согласование пошло, потому что бумага была очень хорошая, она была... Хорошо, когда э, чиновники отвечают пространственно. Ну, то есть, там нету, да, там нету, нет, но, в принципе, ни да, ни нет. То есть, если запустилась бумажка, мне согласовали договор за неделю, мне позвонили и сказали, Эдуард, ваш договор согласован. С какого месяца дня? Дня! Начинаем! Я такой, подождите, положил трубку и говорю, Майя, нам согласовали. Будет и я говорю такой, подожди, у нас же денег нет. А это было время, когда мы приехали с путешествия, нужно как-то по чуть-чуть двигаться, возвращать долги и так далее. Спасибо людям, которые занимают долг и делают это на очень хороших условиях и могут подождать, потому что есть разные люди, которые берут в долг, но я обязательно беспокоюсь за свою деловую репутацию и считаю, что она очень важна и всегда возвращаю долги. Даже сейчас есть люди, которым я должен, но они знают о том, что я обязательно. обязательно. Обязательно верно. Обязательно. И на деньги, которые мы привлекли внутри семьи, Это буквально 300 тысяч было Первоначальные деньги В течение месяца я там Начал много искать в интернете Читать, подбирать, ходить Начал ходить по заведениям И к баристам, конкретным людям Которые мне нравятся Начал у управляющих спрашивать про состав И несколько заведений, которые я вот В своем районе, где мне нравилось Кофе и обслуживание Все это вместе совместил И сделал меню первоначальное Подобрал автоматизацию И 6 ноября 2018 года я начал продавать первые чашки кофе.
0: А не было страшно, типа, а как я сварю это эспрессо, там, как я сделаю капучино? Ну, когда
1: ты учи, учишься у трех людей, и один из них это шеф бариста самой большой сети в городе Якутске, то ты считаешь, что по-любому что-то получится нормально, но после того, как шеф бариста уходишь, и ты остаешься один на один с кофейным оборудованием, ты тратишь примерно 7 килограмм кофе на настройку помола и научиться, как делать нормальный пролив. Первый день, это было перед понедельником суббота, когда я пришел в одного и начал готовиться к понедельнику, я настраивал помол, я я я такой, так, так, пацаны, мне все показали, я по памяти все делаю, весь YouTube я пересмотрел, да, и я начинаю настраивать помол. Пробую эспрессо, и он мне не нравится. Ну, То горький, то кессуи там и так далее. Сейчас это я могу быстрее настроить, да? Уже там так. там, есть несколько там показатели по которым я могу оценить какое решение принять но в то время за один день за одну субботу за полдня я потратил 7 килограмм как я успел потратить 7 килограмм за полдня это просто ну типа тайна но я пожертвовал семью килограммами кофе который купил здесь Якутский, который было в наличии за 1600 килограмм одна ну, пачка стоила как бы
0: нормально на самом-то деле.
1: да но Это я не хотел,
0: так я, я я хотел
1: научиться, и причем заведение, к которому я обращался, та же Людмила, те же Travelers с, с вот, Георгий. Никифоров. Все люди очень поддержали меня, очень позитивно отнеслись к тому, То есть что. Открыто
0: я... с тобой делились. Да.
1: Раз. И самое главное, я не стеснялся прийти и спросить. Я просто написал человеку Здравствуйте. Какую ты
0: кнопочку нажимаешь, лес у
1: меня реально так и было, когда кофейное оборудование все приехало, я обратился к знакомому, и он пришел и подключил мне кофемашину. я не знал, где кнопка включения в кофемашину.
0: Ну, слушай, это нормально. Это нормально со всеми бывает, нет?
1: Ну, слава богу, я это уже прошел.
0: А ты сталкивался с тем, что тебе отказывали или с некой такой закрытостью? Я помню, я от наших подошла в Perfetto кофе. Ну, просто поговорить, с, как с коллегами. Uh-huh. И спрашивая, а вот у вас больше берут с черный кофе или с молоком? Или что-то, а какой у вас кофе больше берут? Они такие, посмотри. Это вообще-то коммерческая тайна. И вообще, вы работаете в кафема. мы вам ничего не будем говорить. Я такая, во-первых, я не работаю в кофема, да? На Эдди Хоу а во-вторых, ну, что тебе, трудно сказать, капучино или ланта, как бы, да? Но вот это вот. Я думаю, вот они, да? на коты, как бы, Ну, на самом
1: деле, это история про А потом
0: еще, подождите, у с перфекта было продолжение, что когда мы открылись уже в пространстве, они такие... Пришли очень высокомерные, такие, мне эспрессо такие, ну, у нас Борис-то заварил, они а такие, выпили и молча ушли, или даже с тобой взяли, ну, кто молча ушли, я подумала, как бы, на хрена вот это вот все представление, да, потому что, вот я помню, как мы с тобой познакомились, как mm-hmm. ты сам пришел, такой, ой, давайте знакомиться, там, и так далее, это же было очень позитивно, mm-hmm. да, и тут как бы вот... От других вот, так.
1: вот когда к тебе я приходил, у тебя уже был бэкграунд в моих глазах, то есть я читал твой блог, да, твой инстаграм, смотрел твои посты, я как-то вот разделял те идеи, которые ты писала, и поэтому, когда я к тебе приходил, условно я тебя знал. Спасибо социальным сетям и спасибо, что некоторые люди ну, как бы пишут там, что человека можно чуть-чуть узнать, прежде чем с ним познакомиться или ему написать. Сталкивался ли я с тем, что мне отказывали? Да. А Это была история с... Ну, не то, чтобы отказывали. Я надеялся на... Вот бывает такое, что ты что-то знаешь и хочется рассказать об этом людям. Пацаны, нормальный кофе нужно делать так. Вот эта история, а, да? Хочется есть, всем рассказать больше. Да-да-да, да, 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 давай, давай-давай. Типа, Но потом со временем ты... Так, коллеги нормальный кофе, ну, когда со временем ты уже, да? И когда к тебе обращаются молодые люди, ну, не в смысле мужчин, молодые люди, а в смысле молодые ребята, которые что-то начинают, э, почему некоторые отказывают, да? Я считаю. Я считаю, что вот в моей ситуации, как было, я сам был позитивно настроен к такому. То есть я был открыт к тому, что мне могут отказать. И я знал, что человек не обязан мне предоставлять информацию, потому что некоторые предприниматели из своей предпринимательской деятельности делают публичную историю, рассказывают об этом, делятся, а некоторые, наоборот, до сих пор есть большое количество, например, супербогатых людей не только в стране, но и даже в регионе у нас, но мы не будем знать об их состоянии, потому что это люди, которые закрыто этим занимаются. А мы, в случае я и моя супруга, занимаемся этим открыто, и поэтому, когда ко мне обращаются, у меня спрашивают. Я никогда не стесняюсь рассказывать, но в меру, в дозу как-то вот открыто, но не, не, не на, не на гишом. Вот. Открыто, но не на гишом. Я
0: приоткрываю да. Да, как плечико. Но не галышо. И как ты относишься к этим отказам? Пошел дальше? Была одна история
1: только из всех ситуаций. Я очень любил визуал, который был у Coffee как у них стаканчики выглядят. То есть я знал, что мне нужно будет брендировать стаканчики, что мне нужно делать нужно будет делать какое-то меню, Знаешь, какой-то как логотип.
0: Узнать брендирование. Ну, как про брендирование стаканчика. Просто переворачиваешь стакан и смотришь, кто производит.
1: Да, 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 да. Кстати, я потом, потом уже узнал, и потом начал не просто покупать кофе, а покупать кофе с собой и смотреть так. У эти
0: кстати, хорошие вот они стаканчики брендированные. И у них ребята с Новосибирской этим занимаются. И у них очень хорошие кстати условия
1: брендирования стаканчиков про брендирование мы отдельно еще можем с, ну, поговорить когда затронем тему экологичности бизнеса да да так да. вот э, был один не то что отказ а позиция сколько ты мне заплатишь то есть я понимал что ну, у человека
0: деле это, это нормально справедливо да? Да.
1: да то есть я понимал что угу, у человека замечательный опыт Но, чувак, я в минусе, и еще в долг запускаю кофеточку, и у меня было...
0: Ну, смотри, с одной стороны, если бы ты хорошо был знаком с человеком, и если бы ты сказала, слушай, я вот в долг, но потом, в будущем, там, как-нибудь сочтемся... Можешь ли ты меня научить, если бы ты, например, кто-нибудь зеленый ко мне так пришел бы угу. Сказал бы честно, у меня дети-дети, я дети, занялась чтобы открыть точку Вот я хочу делать так-то, я бы, наверное, пошла бы встречу, Сказала бы, просто, там была... просто никто не, не рассказывает свои истории, а все такие, типа, давай-давай-давай, расскажи, давай все, помоги мне. Там была себе, параллельная знаешь?
1: история, что я всеми конечностями стучался во все двери, которые знаю, и одна сказала заплати, а все остальные сказали приходи. А поэтому я к нему не пошел и пошел к остальным. Остальные поделились бесплатно. То есть
0: решил бесплатно получить. Да. А не было такого, что бесплатно, может быть, это будет долго, это будет цирк? Э, да,
1: какие-то у, у какие-то меня как был как только там. месяц на запуск, потому что я подписал договор, на котором было прописано, что через месяц я должен стать, и у меня начинает капать деньги. А
0: не было такого, что типа, окей, ладно, я тут куплю, а потом найму бариста буду ему платить деньги? Ни в коем случае.
1: Делает. Я считаю, что собственник обязательно должен какой-то вот. У меня до этого был уже бэкграунд когда я был в найме и не линейным персоналом, а ЛПР, и из-за этого я не знал, что происходит внизу, ну так назовем, да? не знал, что происходит внизу. И в этот раз я знал о том, что я обязательно буду бористой сам. То есть всю эту боль, всю эту настройку, потому что я знал о том, что со временем я начну нанимать людей, и когда я начну нанимать людей, то мне нужно будет их обучать, какие-то стандарты, нормы, какие-то показатели, что были. И чтобы эти стандарты и показатели знать, нужно самому их знать.
0: И не впадать, наверное, в какую-то зависимость от наемного персонала даже. Да. Чтобы не было звезд.
1: Чтобы не было звезд. Но э, на самом деле я считаю, что с дверьми, которые одна сказала платно, а другие бесплатно, это... Это очень классная история, потому что нужно просто обращаться. За это не сажают в тюрьму, когда вы пишете человеку, звоните человеку и спрашиваете, просите совета и так далее. У меня даже сейчас, вот прямо сейчас происходит история с девушкой из... Она откуда? Я так и не знаю, из какого она района. Она в Лусе, в райцентре, хочет на... Она мать в декрете без найма, по-моему, или я не, точно не знаю, я даже не интересовался. Но она сидит по уходу за ребенком и хочет стать предпринимателем, и там э, есть какой-то фонд, или что-то, грант какой-то выдают, и она хочет запустить теплую остановку, которая будет привлекательной, и внутри этой теплой остановки поставить кофеточку и вот кондитер. Как-то так. И вот она обращается ко мне и говорит, у меня вот такой бюджет, и мне нужно влезть сюда со всем, что мне нужно для кофе. Я вот, я, например, скинул свои цифры что я потратил на запуск точки в НВК и так далее. Вот Даже сейчас я, как мне однажды помогли, я продолжаю помогать другим. То есть круговорот.
0: Так что стучитесь во все двери, на худой конец вас просто пошлют. Да. Хорошо. Как ты думаешь, все-таки это барист открывает кофейню или предприниматель открывает кофейню? Как вот соблюсти некий такой баланс, когда ты сильно не уходишь в бизнес, но при этом сохраняешь какую-то экспертность кофе, потому что я помню отчетливо, когда открыла свою первую кофеточку, а я работала с 17 лет, и вот и мне нужно было решать, где покупать молоко, где салфетки, там а, аренда, выплата зарплаты и так далее, и черт, а я просто хотела стоять сама варить кофе, и я понимала, что я Ухожу очень далеко от своей мечты о том, что я поручаю вот в другом варисту, хоть самому кастому, варить этот кофе, но я ухожу в управленческие какие-то дела и все меньше интересуюсь тем, что вообще происходит в кофейном мире из, ко- из кофе. Это было немножко страшно и, и даже дискомфортно. Но при этом идти просто работать в тоже не хотелось, потому что не хотелось выбирать то зерно, с чем я хочу работать. А если бы я пошла по найму работать, мне пришлось бы с тем, на что, грубо говоря, хватает денег у моего работодателя.
1: Ну смотри, почему обязательно зло? Почему обязательно должна происходить негативная история? Когда я работал сам у себя в найме, я понимал, что я трачу личное время не... Ну, нужно понимать, что до этого у меня в найме была высокая зарплата, да? Я приходил к сам тебе в найм и понимал, что там средняя зарплата по рынку такая-то, да-да? И понимал, что мое время столько не стоит, что я должен зарабатывать больше.
0: Ну, например, у нас в Якутске это где-то примерно 120 рублей в час, да? Да. В Москве это составляет 200 рублей в час. За смену Бариста то получает где-то... Москву можно вообще
1: не озвучивать.
0: Ну, ну, да. В Москву, Москву можно не трогать вообще. Лучший регион будет. Часовую где-то 1200 рублей. В некоторых местах там тысячи рублей платят. И как бы это ок.
1: Это как бы ок. Главное, чтобы ок запитая, что после этой фиксы идет. Вот этот да, вопрос. Да. А, когда я вот, хочу ответить на твой вопрос, кто же все-таки открывает, то я считаю, что есть уровни. Я приведу примеры. Я об этом рассказываю только потому, что я когда-то учился, и мне об этом рассказали. И часть из этого я прошел сам и понимаю, что это действительно так. Есть ремесленники, есть предприниматели, есть бизнесмены. Есть люди с разным уровнем, как называется, не деньги, а общим словом, как называется. Вот у человека есть недвижимость, есть... Благосердель? Не капитал! Вот, а, да, да. капитал. Есть люди с разным, с разным уровнем капитала. И... Чем больше у тебя Сластным капитала,
0: даже капитал, да, что да, да, да. И тоже капитал.
1: то есть у тебя есть, например, деньги, но нет помещения, ты арендуешь помещение, покупаешь франшизу. У тебя есть помещение, но нет денег, ты приводишь сюда хорошую команду, и они тебе либо с франшизы, либо сами начинают делать. Да? Вот пример, например, бизнесмена, тревелерс. Это история, когда у человека уже был долгий бэкграунд, у него была долгая история, он был в этом давно, у него были деньги для того, чтобы вложиться в это. То есть он покупает франшизу, которая хорошо тебя показывает, он ее увеличивает по количеству точек и тем самым продолжает работать. Это вот уровень бизнесмена, когда бизнес работает, а твоя задача – правильно принять решение. Не оплошаться с, например, выбором франшизы, как в случае с кофешопом, извините меня. Там они
0: оплошались?
1: Ну, мне кажется, если выбирать между этими двумя, да, у меня будет немножко ангажированное мнение, потому что я с Travelers очень хорошо работаю, общаюсь и так далее. Да? То я считаю, что у Тревелес, если закрыть вопрос кухни, ой, вопрос кофе, то с кухней у Тревеллерс намного вкуснее.
0: У них есть с местоположением хорошо, и с интерьером и с обслуживанием Ну, как-то очень хорошо, да. Вот, кстати, если исключить именно кофе, что кофе больное. Возьмите меня за управляющий, я вам справлю кофе. Хотя нет, ничего не поможет. Ну
1: вот в кофе я был пару раз. Но три, три раза. Причем я это делал в разные промежутки времени. То есть не три дня подряд. Да? В самом начале, когда они только открылись. Через некоторое время. И вот совсем недавно. И ситуация для меня по кухне, например, не изменилась. А я не только пью кофе. Я еще и ем в заведениях. И считаю, что хороший кофе должно сопровождать хорошей кухней.
0: Ну, выпечки, например.
1: Интерьер классный. Но как, но как подумать? Не только за интерьером люди приходят. Интерьер там классный, интерьер. Так вот, первый уровень, это максимальный уровень, это когда у тебя есть какой-то капитал, который ты правильно вкладываешь. И твоя задача – правильно принять решение, выбрать либо правильно принять решение. Второй уровень – это предприниматель, когда у тебя есть история с тем, что ты хорошо выстраиваешь экономику. Что-то есть у тебя с маркетингом, да? но с линейным персоналом не очень, потому что тебе в принципе не был нужен линейный персонал в этой истории, или у тебя есть линейный персонал из другой, из другого проекта. В этом случае тебе чуть легче с финансами, но ты делаешь небольшой проект, при этом, при этом, да, можешь набирать хороших работников, сам не обязательно варить кофе, например, да, но у тебя будет сильная упаковка, сильная упаковка. Например, кофика, у них очень классная упаковка. Но владелец сам не варит кофе Но у него хорошая упаковка У него другие вещи хороши И а, в момент с кофе он доверяет другим людям И благодаря своей зарплате Которая ему позволяет Он может кофе делать Вот И третий уровень Это начальный, нулевой даже так скажем. Да, когда у тебя есть голый энтузиазм Хорошие идеи И желание сделать мир лучше
0: История нищеброда да, как
1: у Нет, Пока нищеброда Пока не щебродный. Начинающий вот не и... Это история, когда ты покупаешь минимальное оборудование, экономишь на всем, на чем можно, сам стоишь, вот, много... Много... много руки и ног, сам же и маркетолог, и вариста, и поставщик, и так далее. Вот, и... А на
0: чем ты экономил, кстати? Я покупала, наверное, дешевый шампунь и просто мыло. Но... Это было, наверное, вот, ну, ужасное самое. Экономить на чем-то, вот, чтобы заниматься только своими делами а все остальные деньги, они вкладываются дальше.
1: Насчет экономии у меня мысль, что не нужно сильно себя ограничивать, потому что отказ ведет к снижению... Вот помнишь про якорь историю, когда ты оставляешь якорь одной ногой там? Когда ты, например, тратишь деньги, тебе обязательно нужно заработать, чтобы покрыть свои траты
0: да обходящие траты да
1: быть. поэтому я считаю что я продолжаю ходить в заведения там, и так далее да даже тогда я продолжал это делать покупал кофе за 200 рублей хотя сам у себя мог <laughs> бесплатно но ну, за себестоимость взять например кофе да но сейчас я например все равно продолжаю ходить в другие кофейни пробую там и так далее и делаю это без дозрения потому что считаю что не нужно сильно экономить нужно просто говорить о Сейчас назову это слово, когда, ну, тебе не нужно это кольцо за 200 косарей, когда ты, в принципе, за 20 можешь сделать предложение или за 2000 можешь сделать предложение. Вот по этой история. Тебе не нужно, например, покупать iPhone в кредит, когда ты можешь походить со старым сейчас, да, но потом нормально это сделать.
0: То есть немножко подождать.
1: Да, да, немножко подождать.
0: Хорошо, а теперь давай поговорим о цифрах твоего бизнеса. Угу. Давай. Делал ли ты какой-то бизнес-план, вот когда запускался? Да,
1: я не то что делал бизнес-план. Случилась ли у тебя там
0: ситуация ожидания реальности?
1: Да, у меня был кассовый разрыв.
0: Так все, рассказываю.
1: Значит, эти цифры я придумал не сам, эти цифры я нашел примерно в интернете, они подтвердились, и причем до того, как я, у меня был, получается, тройной фильтр, сначала я нашел в интернете, спросил у местных, а потом проверив сам. И цифры примерно получились такими, что нужно оставить наценку 300%, чтобы позволять какие-то маркетинговые активности, скидки, бонусы и так далее, чтобы маржа не съедалась, была нормальная зарплата, хорошая качественная себестоимость, и при этом ты мог зарабатывать на это. То есть наценка 300%. Я потом несколько раз эту информацию находил, но про наценку 300% мне сказал конкретный человек, который находился конкретно здесь, в Якутске. Он сказал, Эдуард, когда будешь делать цены, не смотри только на конкурентов, но и постарайся делать 300%. Тогда сможешь делать маркетинговые вот,
0: Кстати, смотри, там же еще есть разница в том, что, когда ты продаешь кофе в какой-нибудь хороший кофе из атмосферой, с едой, там будет одна цена. Потому что люди за атмосферу, особенно в Якутске, они готовы а когда ты просто ставишь кофе точку, ну ты там определенного выше определенного уровня не можешь цен поставить. Ну, Потому что, ну, смысл у тебя... Лена,
1: согласись, что там, где красиво и дорого стоит кофе, там наценка больше 300%. Да. да. Но я держался этих 300%, смог сделать нормальным, На самом деле, некоторые позиции у меня с очень малой наценкой некоторые дорогие позиции, они а с малой наценкой, потому что если там начинать вот это механическое 300%, то у тебя там какие-то безумные чеки начнут получаться. Ну, все ну, нужно расскажи, в меру.
0: например, себестоимость кофе.
1: А, и когда ты с наценкой 300% заходишь в себестоимость, выходит, что в среднем 30%. В среднем себестоимость mm. – это 30%. А, может быть да. больше, да, может быть больше, если это дорогая позиция, на которой ты сам ограничил наценку. То есть, если ты покупаешь стаканчик капучино за 100 рублей, то знаешь, что 33 рубля – там это кофе, вода, стаканчики,
0: стаканчики
1: Слушай, да. молоко. Вот это все дело. 33 рубля.
0: Слушай, а на чем ты больше зарабатываешь? На, на кофе или все-таки на продаже еды каких-то других сопутствующих?
1: Я м- м- начинал, на самом деле, с моно-меню. То есть, у меня были только напитки.
0: А, only coffee, only only.
1: Coffee а он как, ли кофе. Он ли кофе был. Да не то, что кофе.
0: Он себя оправдал, потому что мне казалось, Нет. что люди именно кофе хотят вот что-то сладкое. Вот у нас просто такая культура. Мы кофе хотим, сладкий, с молоком, с сахаром. И еду мы хотим кофе, потому что мы не можем просто так чай. Да? У меня даже вот чай ешь, есть печенька. И нам что-то обязательно нужно в кофе.
1: А, нужно учитывать, что я запустился не просто где-то, где люди проходят мимо и покупают. Я запустился в учебном корпусе где было очень много студентов, которые хотят покушать, утром не успели перекусить, да? а, что там есть столовая, и что ребята хотят выбор какой-то. То То есть еда там уже предполагалась изначально, но для еды было нужно оборудование, холодильное. Витрина очень дорого стоит, извините, а я запускался с 300 тысяч, и мне этих денег не хватило, разумеется, ни на какую витрину. Ни на настольную, ни на подстольную, ни на полноценную. И поэтому изначально я запускался с очень ограниченным меню, там были только напитки, и все напитки готовились на основе вот этой кофемашины, которая у меня стояла, работяга моя. Вот, и позже начали появляться опять эти батончики, всегда вы увидите их, да, потом начали появляться сэндвичи, потом, кстати, я их очень вот как-то
0: они пошли у тебя с Брауни? А, Брауни,
1: брауни тогда не было. Тогда а. был а, Юра Конечников, Анигири. Everyday Эвридей называется uh-huh. у него uh-huh. Анигири. Uh-huh. Тогда он uh-huh. еще делал сэндвичи. И мне кажется, что я попал с Анигири. Ну, Юра, на самом деле, да. И мы с ним друг друга хорошо нашли, потому что я оказался в той аудитории, студенты, которые любят вот эту, понимают эту культуру с Анигири и очень хорошо берут ее.
0: То есть ты попал?
1: Да, я попал. И сэндвичи там были, и сэндвичи с кофе – это супер такой распространенный формат. Сэндвич и батончик, сэндвич и... Ой, кофе и батончик, кофе и сэндвич. Кофе и гири звучит не очень, но были истории, что просто нигири брали и уходили.
0: Мне вот всегда было интересно, что у тебя летом на лето закрывается,
1: да? Да. Кстати, еще самое классное, что нужно не забывать – это внимательно обсудить условия аренды с собственником. Если вы будете заходить к частнику, то нужно, чтобы вам дали в начале каникулы арендные. То есть, либо вы не платите, либо она растет по чуть-чуть и выходит до нормы там, в течение трех месяцев или от 6 до 6 месяцев, зависимо. Это все индивидуально. И плюс еще вы должны понимать, что у вас есть низкий сезон, и на аренду нужно на низкий сезон сразу откладывать. У меня, например, три месяца точка не работает,
0: но ты платишь аренду.
1: Конечно. И не только аренду. У меня по нормативу идет вывоз мусора, который благодаря частной компании стоимость выросла, электричество, там, охрана, потому что я нахожусь в здании, где находится охрана, я в том числе коммунальные услуги даже включаю этот охрану. И Тогда в прошлом году, девятнадцатый год, мы впервые встречали январь, в котором половина месяца выходные, а я нахожусь в учебном корпусе, никого нет, а половину еще месяца января сессия и детей, ну, студентов тоже нет. И в прошлом году у меня был дикий финансовый, э, кассовый разрыв, и я привлек деньги к медицине. Я его до сих пор выплачиваю, но я выплачиваю его комфортно. Я растянул его на долгий срок, потому что понимал, что такая история может повториться. И тогда, в январе, взяв кредит, закрыв свой разрыв кассовый, который можно было бы предотвратить, если бы я заранее обучился, и в феврале я пошел на обучение. Вообще, в целом, бизнесу. Как же строить бизнес, как это все делается? Это была программа «Долина» от лайк-центра, шестинедельный курс. Я кредитными деньгами оплатил обучение. А да кредит, ну, Все было в кредите. Я такой, какого хрена я творю? Но обучившись 6 недель, я вышел в ноль. Вышел в ноль. То есть я заходил в минус на эту программу. Я же в долг. Но за 6 недель я прям работал, я понимал свои цифры, там снизил себестоимость нашел решения какие-то, увеличил э, глубину, ширину э, своего меню, вот тогда у меня и появились сэндвичи всякие, вот после, да, да я до понял, продажи, что да. до продажи делать, что нужно обязательно, э, и понял, в какую сторону мне расти, как мне расти, как мне вырасти вот наверх э, вертикально, как вырасти горизонтально, вот эти все истории и Кассовый разрыв, и летом. И к сожалению, к сожалению, настолько воодушевленный своим обучением, своим результатом на обучение, я заходил в минус, закрыл в ноль, но при этом, но при этом у меня были знания. Я такой: я все знаю, нужно заходить. И я начал писать миллион писем во все места, которые считал, что они подходят под кофе. И частные, и государственные места там, где-то 10 мест параллельно. 10 мест параллельно, просто начинал работать. Я дошел до того, что мне написали из Алдана. Сказали, слушай, тут строится помещение, возможно, там захотят поставить кофе. Вот номер собственника, который строит, свяжись с ним и попробуй предложить ему поставить там кофе Я даже общался с людьми из Алдана, чтобы, возможно, расшириться в сторону. Потому что я видел, экономика такая, если я продаю 33%, проценты это себестоимость, еще 33 – это обязательные расходы, и еще 33 – это прибыль. Но прибыль съедается какими-то разными вещами, типа маркетинг, какой-то бюджет, который может приходить, уходить. И чтобы зарабатывать больше, мне нужно было открывать больше точек. Больше точек. И чтобы открывать больше точек, я понимал, что я могу привлечь какие-то инвестиционные ну, инвестиции чьи-то. Я знал, что есть люди, которые могут в меня вложиться, примерно предполагал. Мне нужно было просто найти места, потому что 90% или 80% твоего трафика зависит не от того, что ты делаешь вкусный кофе, а от того, что ты находишься в удачном месте. Если ты делаешь хороший кофе в хорошем месте, у тебя будут замечательные продажи. Если ты делаешь хороший кофе в не очень хорошем месте, у тебя будут постоянные продажи от одних и тех же людей. Ну, а с
0: другой стороны, в хороших местах и другие хорошие заведения тоже есть. Да, и вот чем, чем
1: выше ты вот в эту планку поднимаешь, тем конкуренция может быть. И я начал просто искать и потратил время на то, что запустил вторую кофеточку. В НВК. В НВК Саха. Угу. Наступило лето, я начал работать в НВК. Я не знал о том, что То летом... Еще, а
0: почему ты летом открыл кофеточку? Потому
1: что это же самый лоу-лоу-писаный... Э, ну, типа, я в кофейном бизнесе тогда впервые встречал лето. Я не знал, что летом нужно продавать а, холодные а, напитки. А
0: какие-то холодные напитки на основе кофе? Там, газировку и так далее?
1: Потому что, опять же, я... Видите, ограниченность в ресурсах заставляет тебя бюджетно запускаться. Не продумав, хорошо взвесив. То есть я запускался не на лето, а запускался на зимний период. И мне считалось, что нужно прождать только три месяца, и потом уже начнется зима, когда будет нормально. И поэтому я все свои траты, которые были ограничены, тратил только на зимний период. То есть в голове держал только зимний период и представлял, угу, лето начнется. Ой, зима начнется, будет нормально. Осень-осень, сентябрь, сентябрь, три месяца подождать и так далее. И тут я понимаю, что аренда в Кфене. У меня продолжает капать. И <связь> я понимаю, что у меня низкий сезон в НВК. Причем не низкий сезон, а низкий сезон для нового места в, в здании с каким.
0: ограниченным трафиком.
1: Нет, не то, что ограниченный, это охраняемый объект.
0: А, охраняемый. Это внутренние посетители только могут покупать.
1: Нет, я слава богу, запустился. Ой, поставил точку до охраны, да, до охраны. Uh-huh. То есть ко мне, это, я находился вот в этом аппендиксе, который перед охраной стоял. Но вот эти два фактора, что я запустился летом в низкий сезон, без холодных напитков, идиот, хочу изобрести машину времени, вернуться к себе в мае и избить за то, что я не купил генератор типа такого. Потому что сами работники приходили и говорили, а, а когда у вас появятся холодные напитки? И я такой, никогда, потому что я на ограниченных ресурсах запустил эту точку. Подождите, когда никогда. Вот такое было.
0: Слушай, может, ты не думал, что ты запустила эту точку, там, вдохновившись э, обучением, что вот я все смогу и немножко не отдыху?
1: Да, немножко не подрасчитал, но я был абсолютно уверен, что у меня получится, потому что я продолжал это делать. Потому
0: что я пошел в долину. Потому что я
1: продолжал это делать и понимал, что мне нужно обязательно открыть вторую точку, и обязательно нужно попробовать новую локацию, которая не привязана вот к такому формату, как учебное заведение. И я посмотрел, Очень я поработал. Очень рисковая история получилась. Но слава богу, слава богу. У меня был краткосрочный опять этот кредит, который у меня продал жаусе да я смог его закрыть тем что продал точку внука то есть я понял что если я продолжу работать да там будет прибыль
0: Надо подождать,
1: но но мне прибыль. нужно рассчитаться с долгами которые уже не ждут и для меня было решение это продать эту точку да я потратил 4 месяца на переговоры я столько писем писал, столько времени ждал, визуализацию сделал, продумывал эргономику места, все, 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 все сделал и, и решил, что продам точку без вывески, без ледогенератора в летнее время. Это было жестко. Вывеску делайте сразу.
0: Ну, вывеску же настолько солнышко. Да,
1: да, поэтому у меня не получилось. А зимой вывеску-то хорошую поставить сложно. Клейку, например,
0: какую-нибудь. Так, и давай последний у нас вопрос с тобой остается. Обсудим кофейный рынок якутский, да? Кофейная индустрия, если она вообще у нас якутская. И что предпочесть? Имея какие-то средства, лучше открыть франчайзинговую точку, да? Или все-таки делать свой такой местный проект?
1: Ярнозначно. Сказали
0: люди, которые не разу да, да, да. Я слышала много историй, я общаюсь с разными предпринимателями, которые вот так или иначе привозили франчайзинг, когда я их спрашивала, а почему вы это сделали? Они говорят, мы, ну, логика у них примерно такая, что если это место сработало, этот вид бизнеса сработал в другом регионе, то и у нас тоже сработает, просто надо упаковочку привезти и раскрыть здесь или что вот А зачем мне что-то придумывать, если я могу уже готовое что-то решение взять, и у меня уже все будет?
1: Вот история с франшизами.
0: И и почему ты ты был ограничен в средствах, да? Да.
1: Один из пунктов, почему, например, я не взял франшизу, я был ограничен в средствах. Но если бы у меня были средства, я бы все равно э, сам свою историю делал. Потому что я ушел из найма сказал, что я буду предпринимателем и буду делать свою историю. Тогда я не знал, что это будет кофе. Но я знал, что я однозначно должен свое что-то запускать. Это должно быть лично мое. Я должен эту боль пройти вот этот, каждым позвонком. И поэтому я не брал франшизу. Я, например, в то время думал о том, что хм, кофе лайк, кофе лайк и так далее. Потому что я вот... Следил за АЯЗом, как он масштабируется и так далее. И думал, что кофе лайк. Но когда я посмотрел, сколько стоит франшиза, я сказал, до свидания. (свят) Закрыл. Если говорить про франшизы у нас в городе и с рынком, мне кажется, что почему у некоторых срабатывают, у у некоторых нет. Потому что люди платят за знания, за боль, которые прошли владельцы этих франшиз. И
0: то не, и
1: то не факт, потому Даже, что... Даже
0: вот, например, если учитывать последнюю историю с крупной российской сетью, Double B, где у них скандали были с их франшизой. На форуме, да, да. Да, и как бы вот, все равно франшиза — это не панцея. И думать о том, что вот у меня эта история сработает, это немножко самонадеянность какая-то.
1: Но это же зависит от уровня вашего, например, как... Как, в какой этап своей жизни вы принимаете решение? Вам 50 лет, у вас уже там несколько миллионов накопилось на счетах, и вы думаете, блин, они что-то там, инфляция съедает? давайте я вложу, в кого, в кого бы вложить, да, вот эта история может быть. Вы можете быть супер молодыми э, ребятами, которые недавно слетали на лето на отдых в Питер, влюбились там в какой-то кофе, сказали, что это должно быть обязательно в Якутске, давайте сделаем то же самое, решили взять франшизу. Или, может быть, история с
0: вишни. Куи, которая во Владивостоке попробовала кофе от Кафема, подумала, блин, Лихуцкий, обязательно надо привезти к Кафему, и она смогла это сделать.
1: Кафема, кстати, место, которое научило меня пробовать черный кофе.
0: Да, да. Кстати, вот мне кажется, у них довольно-таки такая органичная история получается, хорошая вот в кофейном смысле, что они, ребята, часто капят, проводят мастер-классы, и как бы не нравится
1: но при этом у них опять же бывает история что открывали вторую точку
0: и закрыли Да. да потому что Продали. они немножко ошиблись с местом, как я у них спрашивала. Угу. Потому что аренда стоит очень дорого. И мне кажется, вот у нас в, кофейной, в кофейном бизнесе аренда – это прям наша самая главная, главная, главная боль.
1: Ну, вообще изначально, когда планируешь во что же вложить во франшизу там, и так далее, там же есть какие-то роялти, паушвальный взнос и так далее, вот да. такие вещи. Я видел, что в некоторых местах есть какая-то фикса, когда начинаешь расписывать стоимость своего бизнеса, это свои ежемесячные стоимость своего стартапа, свои ежемесячные траты, обязательные расходы, необязательные расходы, которые зависят да, от, раз, от продаж, может быть, от выполнения плана, может быть, да, то ты видишь, что нужно хорошо выбирать, хорошо считать. И сейчас бы я сказал, что, блин, в 2016 году вместо того, чтобы потратить деньги на ремонт той кофейни, которую мы не запустили, нужно было обучиться. Нужно было обучиться, пойти, да не то чтобы вообще как вести бизнес, нужно было съездить в Москву, посмотреть обучение программам по общепиту. И многие люди, ну не многие, а малая часть людей так и делают. Сначала обучаются, понимают что-то да, как и по чуть-чуть пробуют, то есть не запускать сразу «Вау!». Wow.
0: Ну, знаешь, мне кажется, запускать сразу «Вау!» wow, – это тоже… Просто у тебя другой вид обучения, ты рискнул вот так. Кто-то может осторожно, разумно, рационально подойти к нему И сразу начать открываться и потратиться – это тоже вид обучения. Просто ты, может, потратишь немного больше. Обожжешь, не тратьте
1: больше и не обжигайтесь. Сначала учитесь и только Но потом...
0: И при этом Если ты всегда боишься, то ты, может быть, и не откроешься никогда, а во-вторых, ты предприниматель, ты берешь риск.
1: Да нет, не то что боишься. а Обучение – это закрытие вопросов. Если ты начинаешь готовиться к запуску, у тебя начинает появляться огромное количество вопросов. Сколько стоит? Э, стакан кофе, откуда брать зерно, какие есть виды зерна, сколько пролива, ну, миллион вопросов, которые у тебя возникают, когда ты нах... начинаешь заходить туда внутрь, да? Ну, ну Особенно решай с кофе. эти
0: вопросы по мере поступления. Я вот, например, когда покупаю технику, я никогда не читаю инструкцию, а вот ты, наверное, из... их тут читаешь, да, я просто начинаю тыкать и, ага, это вот так, это вот так, а потом уже начинаешь, а почему у меня здесь вот эта цифра просеет? Ага, у меня, значит, себестоимость там такая-то ошибка, например, давайте увеличивать маржу, и ты начинаешь уже по ходу дела думать. Для меня это гораздо увлекательнее, чем идти учиться, Для меня будет читать эту маржу, там, себестоимость и так далее. И что может быть потом, я все цифры прикину в голове и решу, а нафига не вообще этот бизнес, да? Но я ввязалась, это это было отличное приключение, нет?
1: Ну смотри, если научи, вот чему, что я обнаружил, когда увидел, что, когда прошел обучение, да? Комиссия банковская, эквайринг В среднем она
0: <с>. самый популярный
1: банк. Да, 2,5%. 2,5 3%. 2,3%. Если чуть-чуть вырастешь в оборотах, 2,1% будет. Это Сбербанк. Почему? А. Потому что он предоставляет оборудование бесплатно. Но...
0: Ну или в аренду, кстати. Здесь
1: Ты в аренду взяла? Да, я
0: брала в аренду.
1: Взяла бы бесплатно. Но! Я прошел обучение и заметил, что если я перейду на точку, у которой есть специально для моего формата бизнеса 0.99 эквайринг, но у них, конечно, там есть подводные камни, что 0.99 только для поступлений вот этого эквайринга, все любые поступления, они уже там по-другому эквайрингу, и я, они говорят, Терминал бесплатно не предоставляем, он стоит там от 12 до 22 тысяч. И ты просто начинаешь, когда у тебя есть статистика продаж, уже когда есть статистика продаж. До начала ты никогда до этого не додумаешься, но когда у тебя есть статистика продаж, ты видишь, что если купишь эква- терминал, будешь работать на 0.99, то стоимость этого терминала ты окупишь меньше, чем за год. Меньше, чем за год. А дальше он будет работать уже в плюс. То есть это потратится сейчас, но, опять же, это вопрос ограниченности ресурсов. Поэтому лучше хорошо считать, лучше хорошо считать, внимательно считать, очень внимательно считать.
0: Вот, кстати, наша головная боль – это вот недостаток хороших помещений, ограниченность собственных ресурсов и знаний, да?
1: Знания на самом деле есть, просто многие считают, что…
0: Ноги, как плохо ты, да?
1: плохо обучаться или что просто обучение это самый дешевый способ узнать чужую боль.
0: Да, это дешевый, да, если Самый кассовый.
1: дешевый. Вы хотите
0: переплатить и делайте все на свой стратегий. Да, 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 да. да. Закройте точку в НБК. Это будет очень действенный. Кассовый вещь. разрыв. И такие вещи. Ну, смотри, с другой стороны, любой предприниматель всегда сталкивается с кассовым разрывом. Вот всегда. Я не знаю никого, у кого не было бы этих кассовых разрывов.
1: Точнее, нужно уточнить, ты знаешь о том, что все предприниматели на определенном этапе да. сталкивались с кассовым да. разрывом. Да, да, да,
0: да. И после
1: этого они уже понимали на личной боли, что у них такая ситуация может возникнуть еще раз, и начинали работать, чтобы не было больше кассовых разрывов. Угу.
0: И последний вопрос, вот такой завершающий, закругляющий. Да? Что бы ты пожелала, пожелал, почему пожелал всем предпринимателям, кто хочет заниматься кофейным бизнесом? Или
1: вообще. Если хотите заниматься кофе То знайте о том, что кофе это Сложный продукт Давайте я даже так сказал. Если кто-то считает, что есть продукт Напиток, давай так Немножко да. Да? да. защитим себя от э, возможных хейтеров, которые затыкают меня за мои слова. Если вы знаете какой-нибудь напиток, который готовится сложнее, чем кофе, в котором человек э, принимает меньшее участие, чем в кофе, напишите, расскажите об этом слушай, напитке.
0: начнешь чаю, про чай интересоваться, там тоже а, столько окей. нюансов, что даже вообще просто жесть на самом деле. Вообще, не не вижу
1: островков с чаем.
0: Ну, потому что это немножко другого формата напиток, да? Особенно в нашей стране наша культура предполагает чай. Что мы сейчас нальем чай, возьмем печеньки, сядем, будем разговаривать. но а на ходу ты чай не пьешь. Почему нет? <смех>
1: Слушай, мы кое-что придумали, кажется. <смех> типа, первая франшиза чая с собой. <смех>
0: типа такого. Сейчас
1: <смех> Шучу, шучу.